0: Vous habitez donc dans une maison ancienne ou un vieil appartement Vous avez souvent froid chez vous Même lorsque vous allumez le chauffage Il est fort possible donc que vous vivez dans une passoire thermique Mais alors comment rénover ce logement Énergivore Quelles sont les aides Pour réaliser des travaux de rénovation dans une Passoire thermique Nous allons justement faire le point Décrypter tout cela aux côtés de nos différents Experts et notamment de notre consultant Habitat et Immobilier, Julien Philippe Le directeur des agences Iria Immobilier. Bonjour Julien Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui Effectivement nous allons parler bien de rénovation énergétique. Est-ce que l'on peut expliquer ce qu'est une passoire thermique Il y en a beaucoup en France, Julien
1: Alors, la passoire thermique, ça a été défini par... Euh, alors, avant de parler des passoires thermiques, il faut peut-être parler un petit peu du DPE. Alors, on va en parler rapidement, puisque notre expert nous... Il nous en parlera, nous dans, en parlera dans un quart d'heure. Ouais. Voilà, exactement. Euh, mais le, le DPE, en fait, c'est euh, un diagnostic de votre maison, de sa consommation énergétique. Mmh. Euh, c'est classé euh, de, sur, par des lettres allant de A à G. Et donc, on classifie de passoires thermiques les habitations, euh, donc que ce soit des maisons ou des appartements, qui sont classés F ou G. Donc, qui consomment énormément d'énergie. Euh, et aujourd'hui, donc, euh, à l'heure où on se parle, il y a environ 7 millions de passoires thermiques en France maison et appartement, c'est énorme.
0: c'est énorme alors on sait qu'une passoire thermique bah, ça coûte cher mais c'est aussi très mauvais pour l'environnement il faut savoir que seul, euh, le logement en France représente 16% des émissions de gaz à effet de serre en plus ici on est quand même dans une région froide donc on a besoin de logements qui sont bien isolés euh, comment dire euh, mon cher Julien euh, ça représente donc 7 millions c'est tout simplement colossal les raisons d'une rénovation énergétique pourquoi est-ce que l'on doit en dehors de faire des économies et de faire euh, comment dire, attention à nature, pourquoi est-ce que l'on doit rénover son, son logement
1: bah Exactement, comme vous l'avez mentionné, il y a donc le sujet des économies, évidemment. Euh, il y a également le sujet de l'écologie, qui est indispensable et qu'il faut bien entendu prendre en compte. Et au-delà de tout ça, si on se, passe, si on se place d'un point de vue purement, euh, je vais dire, un peu égoïste euh, et personnel vis-à-vis de son habitation... Une rénovation énergétique, ça améliore considérablement le confort, puisque une passoire thermique, entre le moment où le chauffage se met en route, le moment où il fait chaud, le moment où il s'arrête et où la température redescend, il y a beaucoup de variations. Donc dans une journée, il y a beaucoup de variations. Quand un logement est bien rénové et est performant énergétiquement, on a beaucoup moins ces variations, donc c'est beaucoup plus agréable. Et il y a un deuxième point, l'émission de la dernière fois, on parlait des prix de l'immobilier. Une, un bien immobilier qui est bien entretenu, qui est rénové, qui est confortable, qui ne consomme pas beaucoup, a plus de valeur qu'un bien qui consomme beaucoup ou qui serait une passoire énergétique.
0: Oui, c'est, euh, c'est, euh, c'est très intéressant parce qu'en dehors effectivement, eh bien, d'être plus vertueux pour l'environnement, l'année dernière on a quand même vécu une crise énergétique quasiment sans pareil au niveau de l'électricité, au niveau du fioul, etc. etc. Euh, donc un gain euh, économique ça on est complètement d'accord et donc ce, ce, cette, cette histoire de confort et c'est justement ce que l'on ce que, ce, que, ce que l'on va inciter ce que le gouvernement incite la rénovation j'avais une statistique julien c'est à dire que 68% des ménages n'auraient pas fait les travaux si ma prime rénove n'existait pas on va en parler un peu plus tard mais ma prime rénove c'est un atout de, de taille et de poids justement pour rénover son, 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 son habitat au final
1: Oui, exactement. C'est ce qui aide beaucoup les gens euh, dans leur rénovation, dans leur décision de rénovation. Euh, c'est en, d'autant plus vrai aujourd'hui, on en reparlera justement tout à l'heure, Parce puisqu'il y a un petit peu d'évolution, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où, euh, entre l'inflation, l'augmentation des coûts de l'énergie, le budget des ménages a été euh, passablement mise entaillé, mis à mal. Euh, donc, cette aide du gouvernement, elle est bienvenue et elle permet de déclencher plus facilement des travaux euh, de rénovation énergétique.
0: Ouais, on parlait de 7 millions, vous imaginez, 7 millions de logements en France sont des passoires énergétiques. Et il faut savoir que depuis le lancement à peu près de ma prime Réno, c'était en 2020. Il y a eu 2 millions de logements rénovés et à peu près 210 000 rénovations globales. C'est-à-dire quoi d'ailleurs des rénovations globales Parce que peut-être certains ne comprennent pas. Parce que souvent on dit Ah, je vais changer mes fenêtres, je vais changer ma toiture. Ouais, Rénovation globale, c'est tout
1: Justement, ouais, on va en reparler un petit peu, un petit peu plus tard. Mais il euh, faut bien comprendre que, donc, euh, point de vue, du prisme de ma prime euh, ça se décompose en modules. C'est-à-dire que ma peut intervenir uniquement pour le changement d'une chaudière même pour le changement d'un chauffe-eau, même pour le changement de fenêtre. Donc quand on parle de 2 millions de rénovations, et euh, on va parler à peu près euh, de 400 000, euh, entre 4 et 600 000 rénovations annuelles, euh, ce sont des rénovations qui interviennent juste sur un poste ou deux. Une rénovation globale, c'est, euh, on intervient avec un professionnel qui va faire un audit du bâtiment et qui va euh, organiser une rénovation globale qui va passer d'abord par l'isolation, par la ventilation,
0: puis par le chauffage. Et on en parlera aussi, donc avec euh, eh bien Alain Rosset, qui est un spécialiste, un diagnostiqueur, et qui fait les fameux DPE. Vous savez qui attribue une lettre à, à, vos, à vos à votre habitat. Et c'est vrai que des fois, on, on a des croyances, on a des idées reçues. Euh, par exemple, si je change mes fenêtres, euh, je vais d'un, d'un seul coup passer de F à D, et pas forcément. Euh, également, il y a tout le côté légal. On peut en parler ensemble, euh, Julien, euh, le côté légal de, de la nécessité de, de, de cool. rénover son bâtiment, parce que sinon, en fait, on va être bloqué à un moment, on ne pourra plus. Louer son appartement ou vendre sa maison dans, dans quelques années.
1: Exactement. Donc, euh, on parlait de ma prime rénov. Alors, le, le, le préambule de ma prime rénov, c'est que le gouvernement a la volonté, euh, notamment euh, d'un point de vue écologique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de, de la France, du pays. Euh, et donc, pour ça, il y a des obligations qui ont été mises en place. Euh, donc dans ces obligations, il euh, y a bien entendu toutes les obligations de rénovation énergétique et pour imposer ça aux ménages français, euh, eh bien, on peut citer euh, par exemple la, euh, l'interdiction de, à la location des passoires thermiques. Mmh. Donc il euh, y a eu une première étape, alors je reprends mes notes pour avoir les dates et pas dire de bêtises, il euh, euh, y a eu une première étape au 1er janvier 2023. Pour les logements les plus énergivores, donc ça, ça concerne quelques milliers, quelques dizaines de milliers de logements en France. Euh, mais les prochaines étapes, c'est 1er janvier 2025, tous les logements classés, E seront interdits à la location. 1er janvier 2028, ça se, ça concernera les logements classés F. Et à horizon 2034, sauf changement d'ici là, euh, les logements classés, E seront également interdits à la location.
0: Donc on a vraiment besoin de le faire
1: On a besoin de le faire, d'autant plus qu'il y a eu récemment des annonces de euh, la vente risque d'être beaucoup plus compliquée pour les logements qui les plus énergivores. Donc aujourd'hui la location est déjà interdite mais la vente pourrait être interdite ou en tout cas mise sous contrainte dans les prochaines années.
0: D'accord, donc aujourd'hui je me pointe à une agence immobilière et je vois qu'un logement est classé G ou F, c'est-à-dire que là on est même en dehors de la légalité
1: alors, on n'est pas en dehors de la légalité. Aujourd'hui. Euh, pour, une location, euh, oui, pour une location, on n'est pas encore en dehors de la légalité. On le sera. Euh, par contre, par exemple, euh, la dernière fois, on parlait de la vente. Aujourd'hui, mmh. si vous voulez acheter un bien qui est classé F ou G, la banque vous demandera obligatoirement des, des devis de travaux et de faire les travaux pour le rénover, qui soit à minima en E, voire en D, euh, pour vous financer.
0: D'accord. La banque fait ça pour pourquoi on se doute bien que c'est pas forcément pour la protection de l'environnement, c'est parce qu'après... C'est pour la
1: protection de votre patrimoine parce qu'en fait si votre si vous ne rénovez pas votre maison ou votre appartement, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin sa valeur va fatalement diminuer. Donc pour la banque aussi. À horizon 10 ans et la banque qui vous prête de l'argent et qui s'assure entre guillemets sur la valeur du bien
0: veut se protéger également on comprend, alors, en tout cas vous avez peut-être voilà, des, des questions autour de ce DPE, de cette rénovation énergétique donc juste pour vous rappeler un petit peu le sommaire de cette émission, avec euh, Julien on est là bien sûr pour répondre à vos questions concrètes, n'hésitez pas avec le Whatsapp Radio Montblanc 04 50 58 24 47 on va parler de déperdition euh, d'énergie, euh, on va parler surtout de, de diagnostic, le DPE et euh, je ne sais pas si vous avez entendu mais, mais Julien a parlé d'audit, alors c'est quoi la différence entre un audit et un DPE. On va retrouver justement à la Rosset qui est notre spécialiste et qui va répondre à vos questions aussi dans quelques instants. Et encore une fois, la nécessité de rénover votre habitat, c'est extrêmement important. Ça représente des milliards d'euros pour l'État français et c'est toujours sous conditions de revenu, bien sûr, Julien. En général, moins on gagne d'argent, plus on est aidé. Et aujourd'hui, on peut quasiment monter jusqu'à 75%, 80% de taux de, de, de financement par l'État, par ma prime rénove.
1: Oui, exactement. Alors, par ma prime REDOV, et après, il y a d'autres aides qui peuvent se cumuler, euh, on a euh, le. L'éco-PTZ, par euh... Alors, on a les certificats d'économie d'énergie, surtout, qui sont déjà une somme d'argent qui est versée euh, directement. Et après, pour financer euh, ce qui reste à financer, il y a effectivement l'éco-PTZ, qui est un prêt à taux zéro accordé par l'État pour, euh, pour des travaux de rénovation énergétique.
0: Oui, en euh, le, le, le certificat.
1: Les certificats d'économie d'énergie.
0: Ouais, ça c'est le CEE qu'on voit. Exactement
1: des fois. les fameux CEE ou C2E euh, qui sont euh, délivrés. En fait, c'est des primes qui sont données par les fournisseurs d'énergie. Donc euh, que ça soit de l'énergie pétrolière ou de l'énergie électrique.
0: C'est un peu pour compenser leur bilan carbone, c'est ça et
1: Exactement. C'est une obligation. Donc c'est pour compenser leur bilan carbone et, euh, et c'est des aides accordées sous euh, en fonction des économies d'énergie que vous réalisez. Ah ouais, quand même, c'est, bah, c'est, ça peut faire un petit Mais... billet en plus
0: pour une rénovation, ça peut être intéressant.
1: Exactement, sur certaines rénovations, on arrive euh, à être presque à ce que, entre ma prime rénove et, et les C2E, euh, l'entièreté de la rénovation soit quasiment couverte. Ouais, quand Il nous en reste entre 5 et 10
0: Bon, après, on on parle un peu en transparence quand même. Il il, il paraît que le dossier, il n'est pas facile à faire.
1: Le dossier de C2E (rire) est très compliqué. Autant ma prime renoff, c'est extrêmement facile. Les C2E, c'est beaucoup plus compliqué. Il doit y avoir
0: un fort taux de découragement (rire) là-dessus.
1: Il y a un fort taux de découragement. Moi-même, personnellement, quand j'avais fait les travaux chez moi, j'ai été découragé par la pile de documents à fournir.
0: (rire) On va parler de toutes les aides parce que ça va changer en 2024. Donc, à part si là, vous avez déjà signé les devis avec vos experts euh, dans une deuxième partie, dans une troisième même partie euh, du MAG du Mont Blanc, on sera avec Innoval pour parler de cette nouvelle prime Rénov' qui arrive en 2024 et qui va changer un petit peu les règles du jeu. Avant ça, on va parler donc de diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. On va tout vous expliquer aux côtés d'Alain Rosset et toujours aux côtés de Julien, et de Julien Diria Immobilier qui nous accompagne pour ce MAG Habitat sur Radio Mont Blanc. Un nouveau MAG donc sur la thématique de l'habitat et un sujet indispensable pour un habitat durable, important pour tout le monde, pour les locataires, les propriétaires, les colocataires, les copropriétaires. Terre, surtout au vu de la région en termes d'écologie, d'économie et de confort. Nous le disions il y a quelques instants avec Julien d'Iria Immobilier qui nous accompagne évidemment tout au long de, de cette émission, pas moins de 7 millions de passoires énergétiques qui alors ne sont pas des, euh, des, des logements insalubres, hein, loin de là, c'est juste qu'ils ne sont pas efficients en termes de, 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 d'énergie tout simplement, ils ne sont pas bien isolés. Oui, oui.
1: Exactement, on est loin du logement insalubre mais, euh, mais ils sont plus frais l'hiver, plus difficiles à chauffer, ils coûtent beaucoup plus cher à chauffer que les autres
0: un logement sur cinq en France est considéré comme une passoire énergétique donc classé G ou F selon le DPE et là vous, vous dites, oh les gars, on est en train de réciter l'alphabet mais ça veut dire quoi tout ça, qu'est-ce <rire> que ça tombe bien on est avec Alain Rosset, c'est un diagnostiqueur bonjour monsieur Rosset
2: bonjour François et bonjour Julien, bonjour, bonjour à, à tous et puis merci pour l'invitation de ce matin
0: Alain, donc, on est ensemble pour parler du DPE, ce diagnostic oui. d'énergie. Ça, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi?
2: Alors, euh, alors, le DPE, on en parle beaucoup actuellement. Ça fait de l'actualité. Donc, c'est le diagnostic de performance énergétique. En fait, qui fait partie du dossier technique qui doit être réalisé pour une vente ou une location, pour un appartement et une maison. Voilà. Et aujourd'hui, on a tendance à parler uniquement de ce DPE. Donc, ce diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur donc, qui est certifié. Euh, qui est aussi assuré et ce document est valable 10 ans.
0: Ok, valable 10 ans. Ça ressemble oui. à, euh, ça ressemble à quoi euh, Comment on fait un diagnostic vous avec vos avec vos avec vos équipiers Est-ce que vous ouvrez les murs pour savoir ce qu'il y a dedans et savoir si c'est euh, si c'est efficace
2: Oui, tout, tout à fait, François, on démonte tout. Non, euh, je présentais évidemment. <rire> Euh, non, simplement, ben nous, on a on, on a des bases de notions thermiques, mais on n'est pas des thermiciens pour déjà se, se remettre chacun à sa place. Okay. Euh, sur place, donc nous c'est purement réglementaire. Donc en fait, sur place, pour faire simple, on va déterminer l'enveloppe du bâtiment, c'est à dire qu'on va regarder, on va mesurer les murs euh, qui sont déperditifs en termes d'énergie, qui donnent sur l'extérieur sur d'autres locaux qui sont pas chauffés, par exemple. On va renseigner le type de mur, si c'est isolé ou pas isolé, euh, idem pour les planchers et plafonds, pour les fenêtres, les portes. Et après, on va renseigner sur le logiciel, parce qu'on a, on a évidemment très qu'un logiciel. On va renseigner toute la partie chauffage, production de chauffage, production d'eau chaude, refroidissement, tout ce qui va être euh, ventilation, euh, voilà, éventuellement panneaux solaires, etc. Et à partir de là, il faut bien dire aux auditeurs qu'ils comprennent bien, à partir de là, le diagnostiqueur, il ne maîtrise plus rien. C'est le logiciel qui calcule tout, d'accord Donc nous, on ne fait que renseigner ce logiciel-là. Qui lui ensuite, pour faire hall aussi assez simple là-dedans il va calculer des kilowattheures consommées à l'année. Donc ces kilowattheures, on en parlera un peu plus tard, pour ne pas faire trop technique, ces kilowattheures en fait ce sont des kilowattheures exprimés en énergie primaire, c'est l'énergie qu'il faut à la production. Et pour retrouver en fait la note sur le DPE, on prend ces kilowattheures qui sont, qui sont calculées à l'année et qu'on divise par une surface habitable,
0: et c'est ce qui vous donne le classement entre A et G. Tout simplement, vous n'êtes pas en train Tout de simplement. me dire que vous êtes un imposteur, mais que vous utilisez fortement ce logiciel <rire> qui recroise des informations au vu de la, la l'année de construction d'un chalet, d'une maison. Et on sait qu'il y a au, par au exemple de, 10... Au,
2: voilà, okay. au, au vu de tous les paramètres que l'on a rentrés, donc on l'a effectivement vérifié au départ, hein, soit par l'observation des mesures, ou soit par une doc technique hein, quand même. Tout est vérifié au départ Et après bah, c'est le G qui calcule cette consommation
0: Donc c'est Ce, ce diagramme qui va De A à G En ce qui concerne euh, Cette fameuse DPE On en parle donc pour ceux oui. qui viennent juste de nous rejoindre Avec Alain Rosset qui est un spécialiste justement Du DPE, il fait ça beaucoup Beaucoup, beaucoup, il en a eu hum. beaucoup de boulot Très certainement euh, après le Covid Car il y a eu beaucoup de ventes immobilières Vous pouvez nous expliquer oui. un petit peu Alain Rosset euh, Cette classification euh, de GAF, pourquoi est-ce qu'on considère plutôt ces deux lettres-là comme, euh, comme des, 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 des classes énergivores
2: Oui, alors pour, pour, le, pour le DP, en fait, vous avez deux diagrammes les principaux. Vous avez celui de gauche qui est le côté énergivore, classé de A à G, et l'autre côté qui est un peu plus violet sur, le, sur, le, sur, le, sur la graduation euh, qui est son, les gaz à effet. de à savoir si votre logement est polluant ou pas. Euh, pour revenir sur ces problématiques après de, de classement, euh, effectivement aujourd'hui on tire à les roues sur les Fsg euh, aujourd'hui qui sont identifiés comme des passeurs énergétiques. Alors tout à l'heure Julien vous avez parlé un petit peu sur ce qu'est une passeur énergétique. il euh, faut savoir que c'est un texte c'est un texte d'origine qui est le logement en décent et ils sont venus modifier pour la défense énergétique et aujourd'hui à partir du 1er janvier 2025 un logement qui est, qui a une consommation à 450 kWh euh, n'est plus un logement décent, donc plus louable. D'accord Oui, ça on
0: oui, l'avait, oui, dit, on oui. l'avait donc, expliqué. Vous faites bien de le rappeler. Ça on
2: l'avait évoqué avec différentes échéances. Donc 2025 euh, pour donc ce sera toute la classe G. 2028, ce sera toute la classe F qui sera éliminée. Et 2034, toute la classe E. Voilà.
0: Ok. Et
2: euh, euh, oui, alors c'était un peu de mathématiques, ça vous dérange pas, on peut faire quelques maths ce matin, mercredi, non? C'est wow,
0: wow, 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 wow. Vous nous en demandez <rire> beaucoup, mais si c'est expliqué de manière très pédagogique comme vous le faites depuis ouais. très, très pédagogue comme vous le faites depuis tout à l'heure, moi ça me va. Allez, allez y
2: on, on va on va faire assez simple. Euh, faut savoir une chose c'est que le DPE dès son origine, euh, le, 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 le classement, le chiffre que l'on a, donc les kilowattheures divisés par la surface, on a en résultat ce qu'on appelle en énergie primaire, l'énergie qu'il faut à la production. Là, c'est le classement d'origine qui n'a pas changé. Euh, là où ils sont venus modifier les choses, c'est que les passoires énergétiques, elles, sont classées en énergie finale. C'est l'énergie qu'il faut, en fait, l'énergie qu'on va retrouver sur les factures des gens, tout simplement, euh, les kWh consommés. Alors, euh, pour faire simple, si vous êtes en, au niveau de l'énergie fuel ou gaz, et eh bien, si vous êtes à 450 kWh, vous serez toujours à 450 kWh, vous serez une vraie passoire énergétique. Il faudra après envisager des travaux. Si vous par contre, si vous êtes en énergie électrique, c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a un coefficient de 2,30. Ce qui veut dire que pour produire un kilowattheure chez vous, pour, pour restituer un kWh chez vous, il, faut, il faut en produire 2,30. Ce qui veut dire que si je prends basiquement euh, le, 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 ce qu'il faut donc le, les fameux 450 kWh par an et mètre carré, donc et, et, qui est identifié comme passoire énergétique. Si je transforme ça en énergie, qui est en énergie finale sur le DPE, en énergie primaire sur les deux, pardon, parce que je vais mélanger, d'accord euh, Pour une passeur énergétique, il faut, faut transformer ça en énergie finale. Donc, il faut diviser, diviser 450 par 230, qui est le coefficient. Donc, du coup, on est à 195 kWh. Donc, on est sorti de la limite. Donc, la plupart, des, en fait, pour rassurer tout le monde, euh, la plupart des biens qui, se, qui sont classés aujourd'hui F ou G en électricité, pour la plupart, ils ne sont pas des passeurs énergétiques.
1: D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Ouais, c'est assez ouais. Clair. C'est <rire> clair. C'est bon pour tout le monde. C'est dire que <rire> on a compris. <rire> moi, du coup, Alain, j'avais une question. Alors, je vais, je vais dériver un petit peu du DPE parce qu'on parle également d'audit énergétique et, oui. euh, et de savoir un petit peu quels sont les travaux qui permettent d'améliorer la note du DPE. Est-ce que vous pouvez nous éclairer oui. là-dessus
0: Alors, moi, je, 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 non, non, mais tout à fait. Sa question est très bonne. Et vous savez quoi Ça, c'est l'art du teasing. On aura la réponse, Dalaro. C'est juste après une toute petite pause. On parle de rénovation énergétique et la principale échelle de mesure pour connaître déjà notre consommation énergétique, c'est ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Il y a quelques secondes, Julien posait une question à Alain Rosset qui justement lui est diagnostiqueur avec ses équipes. Julien, vous nous avez parlé d'audit.
1: Exactement. Donc Du coup, je je posais la question à à Alain de euh, quelle est la différence entre un DPE un audit énergétique et l'audit énergétique puisqu'on en entend de plus en plus parler. Alors Alain Alors pour ce qui est de
2: l'audit énergétique, on bien donc c'est obligatoire pour, en fait ça concerne uniquement les biens à la vente, pour cet audit énergétique, tout à l'heure on a, passé des, on a parlé des passeports énergétiques qui ne concernaient, qui concernaient que les locations finalement. Euh, là on parle plutôt les biens pour la vente, donc c'est obligatoire, c'est l'audit énergétique depuis le 1er avril 2023 pour les ventes. Euh, Pour tout le monde, c'est pareil. Alors, ça concerne uniquement et simplement les monopropriétés, ce qui veut dire que tout ce qui va être en copropriété, donc tout ce qui est appartement ou maison en copropriété, ne sont pas concernés par l'audit énergétique, dans un un premier temps. Donc, l'audit énergétique, en fait... euh, normalement, c'est un un audit, qui été beaucoup plus poussé qu'un DPM, même si on est sur les mêmes bases du DPM, un peu plus poussé. Et surtout, la grosse différence, c'est que le diagnostiqueur va s'engager, va engager sa responsabilité sur les travaux qu'il doit chiffrer. Et tout à l'heure, Julien, vous parliez d'histoire de financement de ces ces biens derrière. Effectivement, la banque va se baser là-dessus, effectivement, pour faire son financement. Et sans sans ça, ils ne financeront plus, effectivement.
0: Donc si je résume bien, euh, Alain Rosset, euh, l'audit énergétique, il y a une entreprise qui vient, qui fait un diagnostic poussé avec des thermiciens cette fois-ci ou pas des, des, des gens avec leur petit pistolet thermique pour regarder s'il y a des déperditions bon, de chaleur autour bon. des
2: fenêtres On peut on peut parler de choses qu'ils fassent ou pas
0: Écoute, euh, non, non, en
2: fait, ça. Super. Donc au, non, au départ, l'audit énergétique, en fait, il devait être fait par des vrais thermiciens. D'accord pour des pour des pour des vrais bah, des, des cabinets thermiques comme ils ont ils ont été faits dans les différentes copropriétés donc euh, qui qui sont depuis je crois que c'est depuis quelques années pas enfin, depuis deux ou trois ans euh, j'ai pu avoir des témoins c'est 2012 d'ailleurs euh, où les copropriétés sont obligées de faire l'audit énergétique oui exactement Et puis, voilà, concernant l'habitation, euh, eh bien aussi, vous avez suivi un petit peu les textes, les, euh, le gouvernement a, recou- a repoussé d'un an à peu près le texte de, de, cette, de cette obligation pour les ventes et pour les monopropriétés, euh, parce qu'ils se sont rendus compte que d'une part, les cabinets euh, d'audit énergétique n'étaient pas forcément disponibles tout de suite et que les prix étaient encore euh, plus importants que les nôtres. Donc euh, pour le coup, ils ont ouvert ça aux diagnostiqueurs, donc euh, qui sont eux, qui sont le être. Euh, certifié avec une mention, donc c'est, un, c'est, une, c'est une étude un peu plus poussée, euh, mais on est quand même sur la même base qu'un DPE.
0: D'accord, on comprend bien. Donc, euh, lors d'un audit, on, on, on est capable également, pour bien résumer, de chiffrer les, les travaux. C'est-à-dire que con, contrairement à un, un diagnostiqueur qui vous euh, dit « Ok, on est classé euh, dans, dans telle catégorie », là, c'est euh, ouais. vos fenêtres euh, représentent temps, votre toiture représente temps. Moi, je vous propose un chiffrage à temps, c'est ça
2: Ouais, la la, la la différence c'est que dans le dans le DPE, ce sont des conseils de travaux, avec des bouquets de travaux, donc différents travaux à réaliser pour augmenter et atteindre le maximal, le la performance maximale, alors que l'audit énergétique, c'est la même chose, sauf que le diagnosticur va bah, chiffrer les travaux plus précisément et il va surtout s'engager sur le fait que ça fonctionne. Je comprends
0: bien ces travaux. Pour 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 finir rapidement avec vous, diagnostiqueur oui. que vous êtes à La Rosset, vous avez quelques tips certainement à donner à nos auditeurs qui écoutent le Mag Radio Mont Blanc attentivement, j'en doute pas. Euh, on a pas mal d'idées reçues. Depuis tout à l'heure, je prends l'exemple de la fenêtre. On dit souvent, oui. allez, si je change mes fenêtres d'un seul coup, je vais passer de F à B. Je vais avoir un, oui. un truc super super isolé. Quels sont les principaux postes de déperdition de chaleur Donc, je ne parle pas poste, le sol, les fenêtres, la toiture, l'isolation extérieure. Vous, de votre avis et de votre expertise, vous voyez quoi, Alain Rosset
2: de l'Asie, habite la tout le monde d'ailleurs, c'est pas que mon avis, c'est c'est, c'est, c'est la base au niveau de la, de, la, de la consommation, surtout des économies d'énergie. Euh, d'abord, on fonctionne un petit peu, J'ai fait un peu une image, comme une doudoune, quand vous avez froid en hiver, mettez une doudoune. Et bien, c'est pareil pour la maison. Euh, aujourd'hui, on va parler d'isolation extérieure, on va créer une doudoune sur la maison, que ce soit sur le plancher, les murs extérieurs et la toiture, euh, y compris bien sûr les fenêtres et les portes, hein, évidemment, et à partir de là, on peut envisager un changement d'énergie, un changement de
0: chauffage. Le changement de chauffage, ça tombe bien. On avait fait un mag justement autour du changement de Pas chauffage et en plus, ouais. dans, en Haute-Savoie, on a le fond air bois, le fond air fuel aussi, euh, qui est une grande aide. Et euh, on rappelle qu'aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de monde qui se tourne vers les pompes à chaleur, vers le poêle à bois, le poêle à granules Et euh, on a ouais. de, de, de belles aides, que ce soit local ou national, euh, pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Alain Rosset d'être venu en, en parler à dans, dans, dans ce magra du Mont-Blanc. À très bientôt et puis euh, bon courage pour la suite des opérations. Ouais,
2: bah merci à vous et bonne fin d'émission. Merci et au plaisir.
0: Le Magabita sur revoir. Radio Mont Blanc avec Iria Immobilier, spécialiste local de l'immobilier à Annecy, Cluses et dans les Aravis. Donc là, on vient de parler du DPE, donc Alain Rosset vient de nous dire justement, bah voilà, changer son moyen de chauffage, c'est ce que vous préconisez, vous aussi, chez iri Immobilier, le, le moyen de chauffage, c'est le, le principal poste à changer pour rendre un, un logement plus vertueux.
1: Alors, attention, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, euh, et ce n'est pas tout à fait le, l'idée générale. Euh, Il faut
0: mettre une doudoune et changer exactement. le moyen de
1: chauffage. Tout est dans euh, le détail. Si on reprend un petit peu dans l'ordre, euh, alors rapidement, je vais, je vais, je vais être un petit peu exhaustif, mais, euh, mais parce que c'est important. Il euh, y a des principaux postes qui sont listés dans les textes de loi, dans euh, les textes d'aide et qui sont communément admis, qui concernent l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas. Donc là, c'est la doudoune. Ensuite, on a les postes de ventilation, de comment est-ce qu'on renouvelle l'air à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, parce qu'il faut surtout pas que ça soit étanche pour la santé, pour euh, éviter les moisissures, l'humidité, etc.
0: On l'air avec la VMC.
1: Oui, exactement. Et ensuite, on a la production d'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude avec laquelle on se lave et on fait la vaisselle, et la production du chauffage. Donc on a tous ces postes. Il est communément admis, et, il est, euh, et c'est ce que Alain nous a expliqué juste avant, euh, c'est qu'en fait, il faut d'abord mettre une doudoune, donc il faut d'abord bien isoler sa maison, avant de passer aux autres étapes. Et la deuxième étape, c'est la ventilation. Avant de passer au mode de chauffage, c'est de, chan- Alors, de mettre une ventilation, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maisons ou même d'appartements qui n'ont pas de ventilation ou qui ont simplement des ventilations naturelles, des trous dans les fenêtres, euh, des choses bruyant, comme ça. <rire> non, mais des trous avec des grilles quand même. Hein. Euh, il ne manque pas le carreau. Ouais. S'il manque le carreau, c'est n'est pas de la rénovation énergétique, c'est de l'entretien du bâtiment. Euh, donc, par exemple, mettre en place une VMC qui ne tourne pas toute la journée, qui ne tourne pas tout le temps pour faire des économies, pour ne pas renouveler tout l'air, mais le renouveler quand même. Ou encore mieux, des VMC double flux qui sont des VMC qui récupèrent la chaleur de l'air intérieur avant de réinjecter de l'air chaud dans la maison qui évite de retirer de l'air pour mettre de l'air de l'extérieur et ensuite on passe seulement à ce moment là au changement du mode de
0: chauffage donc j'ai pris le problème complètement à l'envers j'ai, Exactement. Je, je l'ai fait à l'anglaise mais bon on a compris donc toute, la, toute, toute la, la, la fameuse doudoune qui va de la toiture au mur extérieur au mur intérieur au sol évidemment et euh, la ventilation derrière on change le moyen de chauffage et pan on a un logement donc vertueux pour l'environnement et meilleur pour les factures énergétiques et donc bah, tout ça vous, vous, vous en conviendrez sera meilleur pour tout le monde euh, est-ce que c'est la même chose les rénovations énergétiques Julien pour les maisons individuelles pour les copropriétés Je sais que vous en gérez pas mal du côté de chez Iraille Immobilier. Oui, également.
1: effectivement, on est syndic. Alors, l'idée générale et l'idée technique, c'est exactement la même chose. Il y a néanmoins quelque chose qui change beaucoup en copropriété, c'est qu'on n'est pas tout seul à décider. Il y a un on nombre de parties assez... 20, 30, 40, 50, 200. Nous, notre plus grosse copropriété fait 280 appartements. Pour que on tout le monde soit d'accord, c'est plus compliqué. 280 à décider. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde ait les finances. Et, euh, quand c'est comme ça, en copropriété, les bâtiments sont tellement grands qu'il faut faire intervenir des partenaires extérieurs. Euh, donc je vais, je vais prendre un exemple. Du coup, je suis venu avec quelques exemples pour, pour bien que les, enfin, que ça parle aux gens. Euh, parce que tout à l'heure, donc, François, vous avez dit, vous avez parlé de la chaudière. C'est la première chose qui nous est demandée en copropriété. C'est, il faut changer la chaudière. Elle est vieille. Elle a 40 ans. Elle a 30 ans. Euh la préconisation globale. Donc, comme j'expliquais expliqué, c'est pas d'abord de changer la chaudière. C'est d'abord de faire une étude du bâtiment pour pouvoir l'isoler. Euh, donc là, on travaille. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple très concret pour que les gens se rendent compte en termes de coûts et en termes de, de travaux ce que ça représente. On travaille depuis deux ans sur un immeuble qui date de 1970. Il y a 150 appartements. On est en train de faire la rénovation énergétique et ça prend deux ans, le temps de mettre des cabinets d'architectes, des cabinets de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour construire la solution complète. Et par exemple, sur cette copropriété, on va arriver à refaire la toiture. Donc ça, je vais dire, en termes d'esthétique, bon bah c'est un peu neutre. Par contre, comme on va venir isoler l'extérieur, on va refaire une façade, on va agrandir les balcons. Donc les gens vont profiter des aides pour pouvoir avoir des logements qui sont d'extérieur bien plus jolis, plus performants énergétiquement, évidemment, avec des plus grands balcons. On va isoler les planchers bas, on va changer les fenêtres de tout le monde. Pardon, ça fait beaucoup. On va changer les fenêtres de tout le monde pour qu'il y ait de moins de déperditions par ces fenêtres. Et ensuite, mmh. la deuxième étape, quand ces travaux-là seront faits, on va changer la chaudière. Et là, on va passer sur des chaudières. Donc, on était sur une chaudière au fioul. On va passer sur une pompe à chaleur alimentée par des panneaux solaires. Donc, cette rénovation, elle est absolument énorme, puisque pour le coup, on part d'un bâtiment qui a toujours le look des années 70, euh, et on va arriver avec un bâtiment super moderne avec euh, du bardage bois, avec des balcons en bois agrandis
0: Ambiance 2023 quoi
1: Ambiance 2023 voire même voire même, euh, même le futur, le <rire> futur exactement euh, donc on va arriver sur un bâtiment qui a un, un tout nouveau look et qui en termes de consommation d'énergie, euh, on va passer d'une classe F ou G, parce qu'aujourd'hui c'est ce que sont les appartements, à une classe C, voire peut-être même le, la fin du B, enfin le, le bas de, du classement B
0: et donc C'est un changement qui est colossal, qui va permettre aux gens de faire des économies, d'arrêter de balancer des gaz à effet de serre de partout dans, dans la nature. Et surtout, ça va eh bien, leur donner un peu plus de, de, de valeur au final à leur bien également. Exactement. Donc, donc
1: Les gens vont faire des économies euh, tous les mois. Et en plus, leur patrimoine forcément est revalorisé. Parce que vous comprenez bien que pour quelqu'un qui veut, démener, enfin, qui veut acheter un appartement, si le look extérieur est un look des bâtiments des années 70 ou un look moderne, ça n'a pas la même valeur.
0: On est d'accord. Euh, après, en termes de financement, tout ça, vous avez fait un appel d'offres où chacun devait déposer un rein dans, dans, dans la corbeille. Comment ça s'est passé, c'est, justement, c'est, Julien C'est
1: à peu près ça, donc en fait, ça coûte un rein. <rire> euh, alors, la chance que l'on a, euh, du coup, on rentrera un peu plus en détail avec, avec notre dernier invité. Hein. Dans 5
0: minutes, justement.
1: Oui, exactement, mais euh, on a des aides qui nous permettent. Donc aujourd'hui, le, le budget global dépasse les 2,5 millions d'euros. Euh, donc c'est très conséquent euh, je vous laisserai faire le calcul divisé 2,5 millions par 150, 150 appartements hein, mais ça, ça fait quelques milliers d'euros quelques dizaines de milliers d'euros et ensuite, alors chacun a un petit peu un reste à charge différent puisque ça dépend, comme on le disait tout à l'heure, des revenus euh, également du statut de l'appartement s'il est loué ou pas loué ou si c'est la résidence principale etc. Mais globalement, là aujourd'hui on est sur une opération qui devrait coûter entre 2 et 3 000 euros maximum à chaque personne ce qui est J'exagère un tout petit peu, mais ce qui est le coût de changement des fenêtres. Ah bah oui, oui, tout à fait. Donc bah... en fait, vraiment, les gens récupèrent un bâtiment tout neuf avec des, des consommations énergétiques qui sont drastiquement, divisé, enfin, drastiquement réduites, divisées par 3 ou 4. Donc ils vont gagner de l'argent dans le temps. Donc ils vont gagner de l'argent dans le temps. Et ça leur coûte seulement le changement des fenêtres. Je ouais. remets des guillemets. Ah non, bien sûr. À oui, l'euro mais fenêtres, près, ce n'est
0: pas tout à fait ça. Oui, mais des fenêtres, mais voilà. ça vaut 800 000 euros la fenêtre à peu Exactement. près. Exactement. Et là, s'ils en ont juste deux, bah, on arrive déjà à 2 000 euros. Alors que si j'avais fait, si, vu que j'ai fait le calcul en grand professionnel que je suis, 2 500 000 divisé par 150, sinon ils auraient payé 16 000 euros sans ouais. ces aides de l'État. Exactement. C'est quand même plus qu'avantageux. Ça, c'est grâce à MaPrimeRénov. Je vous le disais, pas moins de 2 millions de personnes ont eu recours justement depuis 2020 à MaPrimeRénov. Il y avait une version et qui va être mise à jour pour 2024, notamment pour mieux vous accompagner, mieux budgétiser, mieux suivre vos travaux et vous devinerez jamais pour avoir un peu plus d'argent. Évidemment, les foyers les plus modestes auront encore un plus, un plus gros taux de financement. Eh bien, vous savez quoi On va en parler dans quelques instants avec Guillaume Gassi. Il est spécialisé justement dans ces aides, dans cet accompagnement du côté de chez Innova, à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est avec nous en visio pour parler des aides de l'État, des aides également pas seulement étatiques, mais aussi locales, pour rendre plus vertueux votre logement. On parle de rénovation énergétique dans ce mag Habitat. Dans ce mag, nous parlons donc de rénovation énergétique. Il y a eu un dénominateur commun depuis le début de... De cette émission oui effectivement d'être plus vertueux pour l'environnement de faire des économies l'histoire de confort aussi on en a parlé euh, en largeur aussi avec avec julien dirige immobilier mais aussi euh, avec ma prime rénove ma prime rénove je vous rappelle c'est 2 millions de logements rénovés 210 000 euh, rénovations globales euh, c'est quand même assez énorme et c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides parce que bah, sinon les gens c'est vrai que quand on leur donne des prix euh, je sais pas, pour une toiture à 30-40 000 euros, on se doute qu'ils sont un petit peu découragés sur le moment les...
1: Ouais, exactement. Et puis euh, 30-40 000 euros, on parle que pour la toiture et la toiture, il peut être nécessaire de le faire. Mais l'isolation extérieure des murs, elle est pas forcément obligatoire. Les murs, les murs peuvent être très propres et on n'avait pas prévu ces travaux. Et donc ça... effectivement, l'aide vient bien amortir ce coup.
0: Ça va amortir et ça va même initier des travaux. Et pour cela, donc on a le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. On en a parlé il y a quelques instants. On a aussi ces fameuses aides et on vous savez quoi, on va en parler en détail parce que les aides vont changer en 2024 avec ma prime rénov euh, que vous vous pouvez consulter sur france-renov.gouv.fr. Il y a également un numéro de téléphone, vous le trouverez très facilement. On va en parler aujourd'hui avec eh bien, une, une entreprise du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny qui s'appelle Innoval, avec Guillaume Gassi qui est le responsable du pôle rénovation énergétique. Il est avec nous dans ce MAGRA du Mont-Blanc en visio. Bonjour Guillaume Gassi.
3: Bonjour François, bonjour Julien. Bonjour. bonjour.
0: Pouvez-vous nous présenter pardon, euh, rapidement Innoval
3: alors, Innoval est une association euh, loi 1901 euh, qui est implantée sur euh, Saint-Pierre-en-Faucigny et nous animons le euh, dispositif Haute-Savoie Rénovation Énergétique pour le compte du Département de la Haute-Savoie et ce dispositif a vocation à accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique et ce gratuitement et en toute indépendance puisque c'est un service public. Donc pour nous joindre un seul numéro de téléphone le 04 56 19 3 fois.
0: Ça marche. Donc association loi 1901 et non pas entreprise, merci de, de, de bien sûr euh, le rappeler. Euh, on le disait, les aides euh, ont permis à, à pas mal de gens de passer le cap, notamment les logements, euh, les, les, les foyers les plus modestes. En France, 68% des Français disent qu'ils n'auraient pas fait ces rénovations énergétiques s'il n'y avait pas eu ma prime Rénov. Euh, certains pensaient que ma prime Rénov version 2024 allait revenir un petit peu en arrière, allait régresser en termes de valeur et en termes de dotation donnée aux gens. C'est tout le contraire, Guillaume Gassi.
3: Oui, effectivement, l'État souhaite impulser une nouvelle dynamique, notamment sur la, la rénovation globale, et donc a considérablement modifié ma prime rénove pour vraiment massifier la rénovation globale. Quand je parle de rénovation globale, c'est une rénovation qui va toucher plusieurs postes de travaux et donc qui va permettre d'améliorer considérablement la performance énergétique de l'habitation.
0: Donc, ça veut dire que là, on va plutôt aller sur de la rénovation globale. Donc, comme on parlait il y a quelques instants avec Julien, la doudoune autour de la maison, la ventilation et ensuite le chauffage, plutôt que simplement changer des fenêtres de manière épisodique ou faire une rénovation des, des murs extérieurs.
3: Exactement. La, la philosophie jusque-là des aides financières était de, de financer du poste par poste. Je fais une isolation par extérieur ou je fais un changement de système de chauffage ou euh, je fais ma ventilation et... La philosophie à partir de 2024 sera d'aider à faire tout ça, mais en même temps. Ne plus faire uniquement un poste de travaux, mais faire un ensemble de postes de travaux pour vraiment, significativement, corriger les performances énergétiques de l'habitation et les améliorer. Ça veut dire mettre la doudoune, mettre le bonnet, changer le système de chauffage, changer le système de ventilation, etc., etc., euh, en fait, il y a deux parcours, euh, qui ont été envisagés par le, par le gouvernement. Un premier parcours qui s'appelle le parcours accompagné, où là, en fait, on est euh, obligé de faire une rénovation globale et, euh, elle va se, se caractériser par ce qu'on appelle des sauts de classe dans le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que, à minima, je devrais faire deux sauts de classe dans mon diagnostic de performance énergétique. Si je suis G, à la fin de ma rénovation, je devrais, à minima, être eux, et ainsi de suite. Et il faudra à minima faire deux postes euh, de travaux euh, d'isolation. Cette euh, rénovation euh, globale, elle devra également être accompagnée par un nouvel acteur qui va arriver dans, sur le marché de la rénovation qui s'appelle mon accompagnateur Rénov. Le rôle de mon accompagnateur Rénov sera de d'accompagner le ménage tout au long de son processus de rénovation et surtout de garantir que les bons travaux seront bien faits, bien financés avec les aides, les aides financières, et que euh, tout le processus de, euh, de travaux aura été le plus facilité euh, pour le ménage. Je me fais volontairement,
0: Donc, je, me, je me fais volontairement l'avocat du diable, l'accompagnateur. Il est là pour vérifier la qualité des travaux parce que il y avait eu justement des, des jurisprudences là-dessus, ou, ou tout simplement parce que les gens ils ont besoin d'aide et que c'est pas leur métier et que être maître d'œuvre c'est c'est quand même un métier à part entière.
3: Alors, il est assistant à maîtrise d'ouvrage, il n'est pas euh, maître d'œuvre, donc la la différence est quand même importante, euh, dans le sens où justement son rôle n'est pas de vérifier la qualité des travaux, ni de de gérer les artisans. Son rôle, il va vraiment être 'être, euh, d'être le facilitateur de la rénovation énergétique pour le ménage. Les aides, on vous en avez parlé, c'est compliqué, c'est pas toujours simple à obtenir. Il y a beaucoup de paperasse, il y a, il y a beaucoup de, de petits détails et on sait que le, le diable se cache dans les détails. Et résultat, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de ménages qui auraient droit aux aides financières, qui ne demandent pas ou qui ne vont pas au bout des demandes puisqu'ils n'y arrivent pas. Le rôle de mon accompagnateur Rénov, ça va vraiment être de faciliter ça et de faire en sorte que la rénovation, elle soit bien pensée en amont, que les bons travaux soient faits et que l'ensemble des aides financières dont le ménage euh, peut bénéficier, euh, soit mobilisé pour financer ces, euh, ces travaux. Par contre, cet accompagnateur Rénov' il a un coût. On, on parle à peu près de 2000 euros TTC, et ce coût sera financé en partie également par les aides financières.
0: Ok, je comprends. Donc cet accompagnateur, il va aider tous ceux qui ont des phobies administratives et de ficeler des dossiers, il va les accompagner. Et donc, ça veut dire qu'il se base sur un premier travail, à savoir l'audit énergétique. C'est-à-dire que c'est lui qui vient faire l'audit, il va s'appuyer dessus et ensuite c'est lui qui va choisir, avec bien sûr euh, la validation des, des, des particuliers, sur les postes à rénover
3: Exactement. En fait, la, l'étape zéro, on va dire, de la rénovation énergétique, c'est déjà de caractériser son bien, de savoir de quoi on part, pour savoir jusqu'où on peut aller. Et donc, ça, on le fait via un audit énergétique qui sera réalisé par mon accompagnateur rénov. Et euh, l'accompagnateur rénov proposera des scénarios de travaux au ménage. Le ménage s'engagera sur des scénarios qui lui feront passer à minima deux sauts de classe, peut-être trois, peut-être quatre, voire plus. L'objectif étant d'arriver à un niveau BBC, de de l'habitation, et euh, et donc l'audit énergétique est est vraiment l'élément indispensable et essentiel pour faire une bonne rénovation, bien pensée, bien financée.
1: Parfait, merci. J'ai une petite question, parce qu'en fait on en parle depuis une heure, mais on on, on n'a pas réétabli. Euh, Ma prime Rénov', c'est uniquement pour les propriétaires de maisons, puisque là on parle de foyer, ou en copropriété ça marche également
3: Oh ouais, alors j'y venais. Effectivement, la MaPrimeRénov' les modifications qui sont euh, qui sont prévues ne concernent que les maisons individuelles. Pour euh, les copropriétés, c'est une autre aide qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété et qui elle n'est pas versée aux différents copropriétaires, mais qui est versée au syndicat des copropriétaires pour les travaux qui sont réalisés dans les parties communes. Et l'essentiel des travaux de rénovation sont réalisés dans les parties communes. Quand on fait une isolation euh, des murs, des toitures, ce sont des parties communes.
0: On comprend, et puis tout ça peut évidemment être appuyé par le fameux Eco PTZ. On en parle, on en parlait en substance avec Julien il y a quelques instants. L'éco à prêt à taux zéro, c'est une obligation de la part de toutes les banques de de, de le mettre au moins à disposition de ses administrés. C'est ça
3: Exactement. C'est une obligation de le proposer euh, aux à leurs clients, euh, quelles que soient les aides financières dont le ménage va bénéficier. Il y aura de toute façon un reste à charge. Et ce reste à charge va pouvoir être en partie pris euh, ou en totalité pris par un éco écopré à, euh, à taux zéro euh, qui peut aller de 10 000 à 50 000 euros en fonction euh, des travaux qui sont, euh, qui sont réalisés.
0: Et encore une nouvelle fois, il faut pour ça bien sûr trouver des artisans RGE, on rappelle, hein, c'est des artisans certifiés, euh, Guillaume Gassi.
3: Exactement, la caractéristique commune pour bénéficier des aides financières C'est de faire appel à des artisans qui ont la qualification RGE Reconnue, garant de l'environnement C'est une condition sine qua non Pour pouvoir bénéficier de ces aides Que ce soit MaPrimeRénov, les C2E, etc
0: De toute façon, MaPrimeRénov donc va se métamorphoser un petit peu Avec cet accompagnateur MaPrimeRénov à partir du 1er janvier 2024 C'est-à-dire que si on a prévu de faire des travaux en le 4 janvier 2024 Ça y est, ça sera mis en place
3: et bien voilà, à partir du 4 janvier 2024, pour des travaux d'ampleur, il faudra donc passer par mon accompagnateur Rénov'. Alors il y a une, une, un deuxième pilier quand même à, à Très rapidement à Rénov, parce que vraiment le temps de mouture, nous manque, malheureusement. Je, je le fais très très vite. Euh, il y a un pilier sorti de, des énergies fossiles où là euh, on pourra faire euh, un changement de système de chauffage, sortir des systèmes de chauffage fuel ou gaz. Uniquement, mais accompagné euh, d'un geste d'isolation euh, à minima. Mais ça évitera d'aller dans des rénovations d'ampleur beaucoup plus importantes, accompagnées par mon accompagnateur Rénov.
0: Eh ben, vous pouvez retrouver tout cela très rapidement sur le site de ma prime Rénov ou du côté de chez Innoval. Merci beaucoup, Guillaume Gassi. Merci à vous. Merci de continuation. Bon, ben, Julien, on a appris encore plein de choses aujourd'hui.
1: Ben oui, oui, effectivement, on a appris plein de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses chez vous avec les interventions de nos experts
0: également. La rénovation énergétique, c'est essentiel pour, évidemment, encore une fois, notre porte-monnaie mais surtout la plus grande cause parce que notre porte-monnaie, il ne saurait rien S'il si n'y avait pas de planète pour notre planète Et notamment pour ces gaz à effet de serre On rappelle que 16% des gaz à effet de serre en France Sont générés justement par le logement Autant les rendre les plus vertueux possibles Il y a plein 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 de, 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 de possibilités On a parlé des CE, on a parlé de ma MaPrimeRénov' On a parlé de léco cest C'est-à-dire un prêt à taux zéro des banques On vient d'en parler de 10 à 50 000 euros Bref, n'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast Sur radiomontblanc.fr Sur toutes les plateformes de stream Dites-le à vos amis qui sont sur le point de faire une rénovation on a parlé avec Guillaume il y a quelques instants il y a plein de gens qui ne font pas appel à des aides et pourtant ils ont le droit
1: oui effectivement
0: merci beaucoup Julien merci François à un prochain épisode en tout cas vous retrouvez tout ça aussi en replay vidéo directement sur Youtube